0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Não há dúvida de que o ano de 2020 ficará marcado pelo surgimento da pandemia do novo coronavírus Nesse contexto, para além das mortes e das consequências econômicas Os efeitos da pandemia para a nossa saúde mental tampouco devem ser ignorados Desse modo, ao mesmo tempo em que é preciso respeitar as limitações que estão dadas pela conjuntura do momento, é fundamental também atentar para o poder da empatia, a fim de que nos tornemos melhores. Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o professor Taki Cordaz, coordenador do Ambulatório dos Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor Taki Cordaz, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado. Obrigado a você, Fábio, pelo convite. Agradeço a Rio Bravo também por esse convite.
1: Professor, nas primeiras semanas da pandemia, houve quem fizesse até mesmo alguma piada com toda essa situação. Com o tempo, no entanto, e à medida que as notícias se agravavam, foi ficando mais difícil rir do que estava acontecendo. Seis meses depois, mais de seis meses depois, com o conhecimento que nós já temos sobre os efeitos sociais e econômicos da pandemia, existe um caminho para manter o equilíbrio diante do que estamos atravessando?
0: Bom, a gente já deve chegar, hoje de outubro, estamos chegando a 140 mil mortos. É uma doença que, de fato, ameaça as coisas mais significativas do homem. Quer dizer, ela ameaça o homem com a morte, com a perda da autonomia, com a solidão, com adoecer, né? com adoecer, ficar dependente, com uma agressão ao seu conforto, ao seu estado socioeconômico, né? a perda de emprego. Então nós temos aí uma doença, uma pandemia que ameaça todas as áreas do ser humano, todas as possibilidades de temor do ser humano. É claro que quando a gente fala como é que a gente consegue ficar mais tranquilo em meio a essa pandemia, nós estamos fazendo um recorte. Estamos falando de classe média para cima. Hoje a gente sabe que o fator de risco para Covid não é mais ter mais de 60 anos ou ser asmático, isso também, ou ser obeso. O maior fator de risco para ter Covid é o CEP. Dependendo da área, as áreas mais periféricas da cidade, as áreas mais pobres da cidade, onde há um maior aglomerado de pessoas. É muito difícil a gente falar de uma maneira geral qual é a melhor forma de lidar com essa situação. Certamente, a melhor forma ainda de lidar com essa situação é o isolamento social, e aí você tem algumas questões. O isolamento social é pior para a mulher que trabalha do que para o homem Porque a mulher, além da atividade profissional que ela tem desempenhado Ela, em geral, é responsável pela casa, pelo controle dos alimentos E as crianças longe da escola também têm a predileção Ou o maior controle da mulher É muito raro pais se preocuparem com questões domésticas ou com o ensino dos filhos Tomara fosse mais frequente, mas não é? Então, o que eu mais vejo são mulheres extremamente angustiadas, extremamente estressadas diante dessa situação. Nós temos idosos cada vez mais isolados, muitas vezes isolados, onde a doença física, a doença psiquiátrica, a depressão, ora, muitas vezes esse indivíduo tem um equilíbrio instável de memória, equilíbrio do ponto de vista cognitivo, né? neurológico instável, quer dizer, o isolamento pode levar a um desencadeamento, a evolução mais rápida de um quadro de Alzheimer. O isolamento social vai exigir de todos nós uma extrema concentração, uma extrema busca de harmonia dentro da sua casa. Você vai ter que dividir atividades dentro da sua casa, fazer bem ao outro faz bem a você. A filosofia já dizia isso. Quer dizer, a filosofia grega já dizia que a infelicidade não é uma questão individual, mas uma questão coletiva. A gente sabe hoje, a partir de estudos da psicologia positiva, que ajudar os outros, Fazer o bem aos outros. E o bem pode ser desde você resolver ligar todo dia para o seu avô ou para colegas mais velhos que estão isolados, distribuir renda, entrar em, em campanhas, distribuir alimento. Quer dizer, fazer o bem ao outro leva a uma melhora do seu estado emocional e alguns sugerem, inclusive, a questão da imunidade. A filosofia, já dizia isso, a moderna psicologia positiva fala do, do benefício que você tem pela empatia e por cuidar do outro, cuidar do outro te faz bem. A outra coisa que eu acho que é importante é não entrar naquela história de que esse é um ano perdido, tudo que eu estou fazendo é de segunda categoria, tudo que eu estou fazendo agora é bobagem porque é um arremedo do que eu deveria fazer, isso é a pior coisa que tem. Todos os indivíduos que hoje desempenham alguma atividade devem lembrar que esta atividade deve ser entendida como a melhor que é possível fazer naquele determinado momento. As pessoas devem entender que hoje, a minha vida é hoje. A minha atividade é neste exato momento. Eu não posso ficar à espera de que quando isso passar, eu vou começar a fazer as minhas coisas de maneira adequada. Eu vou usar até de um exemplo filosófico. O Nietzsche tinha um conceito de eterno retorno. O que é o eterno retorno? Não é nada esotérico. O eterno retorno é o seguinte, faça aquilo que você tem que fazer da maneira mais adequada, mais correta possível. Faça aquilo como se fosse uma obra de arte, o melhor que você pode fazer. Por quê? Porque se um dia um demônio, é isso que ele fala no Nietzsche, se um demônio descesse à terra e dissesse que você está condenado a repetir mil vezes coisas que você fez, você precisaria ter feito as coisas muito bem feitas para ter uma paz de alma. Então o que se propõe é o seguinte Faça as coisas De maneira que se você A partir desse demônio nicheniano Tivesse que voltar Aquilo que você fez, você fizesse mil vezes a mesma coisa, tal a perfeição, a dedicação que você fez. Então, não faça nada mal feito. A vida é hoje, é agora. Não fique postergando quando Godot chegar. Né? Essa é a peça do Beckett esperando Godot. Quer dizer, dois vagabundos ficam esperando Godot, porque quando Godot chegar, vai resolver a vida deles. E na peça toda, Godot nunca chega. E eles estão sempre à espera de algo. Então, não fique à espera de algo. Viva o um momento, viva aquele momento, aquela atividade, aquele relacionamento da melhor maneira possível que você conseguir. De modo que se você for condenado a repeti-lo mil vezes, você o repetirá mil vezes da mesma maneira.
1: Agora, professor, na sua resposta houve a menção a determinado momento de angústia, vivido sobretudo pelas mulheres, que tem a acumular muitas vezes funções dentro de casa. Além do ofício diário de cuidar dos filhos e cuidar da família, existe o trabalho, as entregas que eles precisam fazer para suas empresas, no caso. Num cenário assim, é até natural a existência de ansiedade, né? Quais competências são necessárias para atravessar esse instante que parece se prolongar cada vez mais, né? É uma contradição muito curiosa. O ano de 2020 para muita gente é perdido, mas ao mesmo tempo ele é muito demandante. Como é que a gente pode desenvolver essas competências e quais são essas competências necessárias para atravessar esse instante?
0: A gente deve dividir o que é uma ansiedade produtiva de uma ansiedade doença, uma ansiedade improdutiva. Uma ansiedade produtiva é aquela que eu vou ter uma conversa de alto nível contigo, falar para pessoas muito competentes, pessoas muito inteligentes. Então, na véspera, eu vou ler, vou ver o que tem sobre o assunto, eu vou procurar um livro, eu tenho uma certa tensão de me preparar. Essa é a ansiedade produtiva. Ansiedade improdutiva, uma das formas da ansiedade doença ou ansiedade improdutiva É quando o indivíduo fica tão ansioso, tão angustiado, tão tenso que ele fica paralisado Então a ansiedade paralisante é uma ansiedade que deve ser combatida Quais são as formas de que isso possa acontecer, da gente poder desenvolver isso? Eu acho que, no meio da pandemia, é claro que algumas pessoas podem desenvolver essas habilidades, mas pessoas com resiliência maior, pessoas mais competentes para lidar com crise, pessoas que enfrentam situações de ansiedade, de tensão com mais constância, pessoas que têm um relacionamento conjugal, doméstico, familiar, mais harmônico, conseguem lidar com isso melhor. mas é divisão de tarefas, a gente começou falando da mulher, a família tem que se reunir e dividir tarefas, quem é que vai arrumar a cama, quem é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, então entra nesse rol de competências que é a possibilidade da organização numa situação dessa. Claro que pessoas que já tiveram quadros psiquiátricos Como ansiedade, depressão, outros quadros psiquiátricos mais graves Têm um maior risco de desenvolver quadros psiquiátricos nesse exato momento A recaída para pessoas que têm pânico, problemas alimentares, depressão É muito intensa e aumentou muito A gente sabe, já estamos falando da quarta onda de transtornos psiquiátricos mas como se proteger é algo que o indivíduo tem que juntar uma coisa que é inata que é pessoal dele a capacidade do enfrentamento de crises, a capacidade do enfrentamento de crises, eu vou repetir fazer bem ao outro é uma forma de aumentar a tua competência psicológica Fazer bem ao outro é uma forma de aumentar a tua competência ao estresse. E tentar fazer com que o teu ambiente familiar, o teu ambiente profissional, ocorra numa situação de harmonia e de colaboração. Este é o momento de esquecer pequenas, pequenos narcisismos individuais e tentar trabalhar em equipe. E o casal tentar o mais possível deixar as questões mais complicadas do casal para depois, este não é o momento de lavar roupa num casamento de fazer o DR nesse, nesse momento casais que estão muito ruins certamente vão piorar muito o relacionamento agora mas eu acho que esse é o momento de fazer um parênteses e de tentar viver aquele momento o melhor possível, então a tentativa de melhora interna e melhora dentro do relacionamento profissional e familiar. Buscar uma psicoterapia, buscar uma orientação de um profissional, fazer atividade física, basicamente atividade física matinal, não ficar o tempo todo largado de pijama olhando para a Netflix. É levantar-se de manhã e se propor uma certa rigidez, ou um certo esquema pessoal. Quem está fazendo home office, por exemplo. Tem os perigos do home office, que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas não entender esse período como um período inútil, já falamos disso antes, nem como um período de férias, tentar aumentar a colaboração com as pessoas que estão à sua volta.
1: Professor, então, conta pra gente um pouco dos perigos do home office. Fala pra gente a respeito. É, sim. Trabalhar em casa
0: é algo que existe desde a Idade Média. né Burgos, na Idade Média, o indivíduo tinha a loja ou a oficina no térreo e a casa em cima, ou atrás. No século XIX no século XX, pós-revolução industrial, ela não cria, mas reforça ainda mais as separações. O que é a casa, o que é o trabalho, o que é função do homem, o que é função da mulher, o que é público, o que é privado, o que é escritório, o que é casa. O que vai acontecendo é que, aos poucos, Inclusive com a crise do petróleo, vamos lembrar da crise do petróleo, muitas pessoas passaram a trabalhar mais próximas de casa. E hoje, com essa pandemia, você aumenta um movimento que já existia, que é o trabalho doméstico. Antes dessa pandemia, antes desta revoada, o home office... Existiam alguns trabalhos, eram escassos, mas já existiram alguns trabalhos na década de 90 e já falavam numa coisa que chamava Home Office Syndrome. Nos anos 90, Home Office Syndrome era caracterizada como indivíduos que ficam mais sozinhos, solitários, estressados, exaustos, angustiados, indivíduo que... Nunca está nem trabalhando totalmente, nem relaxando totalmente. Indivíduo que tem frequentes interrupções da mulher, dos filhos, do cachorro. Indivíduo que está trabalhando em casa e não consegue separar o que é vida profissional da vida afetiva, da vida pessoal. Ou seja, ele tem uma dificuldade de estabelecer limites. Repito, ele nunca está completamente trabalhando ou completamente relaxando. Isto é pré pandemia e isso é 1990, home office syndrome, escrito nessa época. O que vai se descrevendo posteriormente são sentimentos muito interessantes, as pessoas fazem home office, interessante para o médico, para o pesquisador, mas sentimentos de solidão, de isolamento social. O indivíduo diz que eu perco a motivação por estar trabalhando à distância, eu gosto da interação com os meus colegas. Na minha área, por exemplo, a médica, a psiquiatria, onde é uma área muito solitária, você precisa muito da interlocução. Nós somos seres sociais, o Bauman diria seres confessionais. Então é importante... Essa interação entre as pessoas é importante o feedback, é importante a proximidade. O que as pessoas começam a se queixar cada vez mais frequentemente que o home office leva a um distanciamento dos colegas, a um distanciamento do feedback das chefias, ao mesmo tempo como aumenta o sedentarismo, aumenta o consumo de tabaco, maconha, aumenta o consumo de álcool, aumenta a obesidade, porque afinal a minha geladeira está aqui do lado aumenta problemas conjugais. Há um estudo, se não me engano, austríaco, alemão, em 2019, que mostrava o seguinte, 49% das pessoas que trabalhavam em home office tinham problemas. Uma parte dizia, não consigo me desconectar, outra parte dizia, me sinto muito solitário, Eu preciso de um enorme esforço para ficar motivado. Então, o que Claro que a gente vai dizer o seguinte... Todos os transtornos psiquiátricos, psicológicos... Dependem também de um fator biológico pessoal... De personalidade, né? Vamos acrescentar a isso tudo que eu falei... Uma outra questão... Uma questão que nos é muito cara hoje... O temor... O medo da queda da performance... E o medo de perder o emprego... Né? A, a falta de estabilidade... Então você tem repercussões emocionais importantes... Um trabalho bacana que eu vi também ano passado era um trabalho, esse sim, austríaco, que mostrava que pessoas voluntariamente que trabalhavam com home office foram, deslocaram o seu escritório para aqueles esquemas de escritório compartilhado. O cara não pode ir à empresa porque ele faz home office, mas home office ele não está feliz, ele vai para o escritório compartilhado. co -working. Alguns desses trabalhos mostram o seguinte. E algumas dessas pessoas que foram para coworking se dizem mais satisfeitos, se dizem fisicamente mais ativos, mais saudáveis, e trabalhar lá é mais ergonômico, quer dizer, menos problemas físicos, musculares, dores. O indivíduo se sente mais organizado, mais produtivo. A concentração é melhor, porque eu não sou interrompido o tempo todo. Aliás, esse é um trabalho, sim, de 2019, é um trabalho feito na Alemanha, mostrando que muita gente que trabalha em home office resolve abdicar do home office em favor de um escritório compartilhado, porque se sente mais organizado para trabalhar.
1: Então, no limite, o home office, se não for praticado, vamos chamar assim, com equilíbrio, ele pode, inclusive, afetar a saúde física e emocional do trabalhador.
0: Ah, eu não tenho nenhuma dúvida. Recentemente, eu fui convidado a discutir home office com um grupo grande multidisciplinar de advogados, de pessoas ligadas a construtoras, porque havia, inicialmente, aquele entusiasmo, né? Bom, pelo contrário, o temor, olha, vai desalugar todas as lajes, vai desalugar todos os escritórios, todo mundo vai, vai para casa, como é que vai ser esse ambiente corporativo? Eu já dizia o seguinte, que essa história de que o mundo vai se transformar num enorme home office, não é bem assim, e daqui a pouquinho a gente vai começar a revalorizar isso, a transformar isso talvez em part-time, Algumas pessoas, alguns dias da semana podem fazer home office, outras outros dias da semana, mas neste momento, no atual esquema de trabalho, não acho que seja possível para a maioria das pessoas abandonar o esquema de trabalho presencial.
1: O professor falou na primeira e na segunda respostas acerca da empatia, da importância da empatia. Nesse instante, professor, é possível trabalhar com referências para que as pessoas possam enxergar, por exemplo, como essa dinâmica ela torna a nossa vida melhor?
0: Empatia é algo diferente do que a gente chama de simpatia. Simpatia é eu gosto de você, eu de alguma maneira uh, entendo o que está acontecendo com você. Empatia é diferente. Empatia é me colocar no seu lugar, é abrir mão das minhas crenças pessoais, porque as minhas crenças pessoais vão atrapalhar eu me colocar no seu lugar, te ver com seus próprios olhos. Essa história da empatia, que é me colocar no lugar do outro, é muito difícil. Exige um treino. Exige um treino muito grande e não é algo inesgotável. Existem estudos mostrando que médicos que praticam empatia com seus pacientes o dia inteiro chegam em casa esgotados e muitas vezes a esposa, os filhos reclamam porque eles são ausentes ou não são nem um pouco empáticos o resto da família. Então, a empatia é um esforço a todo momento, é um treino a todo momento, é a necessidade de olhar para o outro e perceber as dificuldades do outro. Uma das coisas que nos ajuda é este treino de tentar abrir mão dos nossos preconceitos, desse Brasil cada vez mais preconceituoso, desse Brasil cada vez mais horroroso, do ponto de vista de respeito do outro, é abrir mão das nossas crenças e tentar se colocar no papel do a outra coisa é entender que a empatia cresce na medida que nos tornamos mais iguais. A empatia não vai acontecer se você tiver no seu carro blindado, morar em Alphaville, num condomínio absolutamente fechado. A empatia vai se dar quando você tiver uma proximidade afetiva com as outras pessoas e, ao mesmo tempo, você se perceber tão falível e tão mortal quanto o indivíduo que está empacotando as suas compras do supermercado ou quanto o indivíduo mais simples que está tendo que pegar ônibus ou trem para trabalhar. Ou seja, a hora que você percebe Que você é tão mortal Quanto qualquer um deles Que apesar de tudo que você tem Do hospital maravilhoso que você tem O seu carro blindado e a sua Sua casa em condomínio fechado Podem não assegurar Uma isenção completa de risco Então quando você começa A se perceber mortal Quando você começa a dizer que eu sou alguém Que a qualquer momento pode morrer Você começa a pensar que herança Eu vou deixar para os meus filhos num Brasil desse tipo que a gente vive, quando a gente fala alguém que herança que você vai deixar para os seus filhos, o um cara vai falar que ele vai deixar um monte de CDB e um monte de aplicações financeiras. E aí você tem que dizer para ele que não é bem disso que você está falando. A herança que você pode deixar para os seus filhos é uma obra, é um cuidado é uma preocupação com as outras pessoas. Nós não somos imortais, mas a nossa obra pode permanecer para sempre. Se essa nossa atitude, essa nossa possibilidade de ajudar grupos ou pessoas pudesse ser treinada dentro da nossa sociedade. Às vezes sou utópico que eu estou falando e muitas vezes me perguntam, mas Será que nós vamos sair dessa pandemia pessoas melhores, uma sociedade melhor? Não vamos sair absolutamente nada, uma sociedade melhor. Algumas pessoas podem ter uma epifania e de repente se perceberem com esta necessidade, essa possibilidade essa premência interna de ajudar o outro. Algumas pessoas vão sair melhores dessa pandemia, mas a grande maioria das pessoas vai continuar vivendo no seu universo egoísta, fechado, trancado, ou hoje, porque está na moda, eu vou levar uns cobertores ali para aquela casa que está fazendo distribuição de cobertor, porque está todo mundo falando de benemerência, de terceiro setor. Quando tudo voltar ao normal, uma parte dessas pessoas vai esquecer disso. Exercer a empatia, exercer o cuidado com o outro, exige um esforço muito grande, exige você se reconhecer um ser falível, um ser mortal e pensar que a tua obra, a herança que você vai deixar para os seus filhos é muito mais do que as ações que você tem na Bolsa de Valores. São ações direcionadas ao bem comum. É utópico? Provavelmente para a grande maioria das pessoas será utópico, mas algumas pessoas vão mudar após essa pandemia.
1: Professor Cordaz, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Fábio, eu agradeço muito a sua gentileza, viu? Desde o primeiro momento, a gentileza, a elegância e o convite. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a você e a vocês da Rio Bravo.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.